0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts Digital MBW vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Stuttgart. Mein Name ist Alexandra Keller. Ich bin Projektmitarbeiterin des Kompetenzzentrums und dort für das Themenfeld Service und Geschäftsmodellentwicklung zuständig. Für die heutige Folge habe ich zwei Gäste bei mir. Zum einen Andreas Schlegel von der Firma Migtex, bei der er Geschäftsführer ist, und Andreas Stadi der BBCON, die auch Teil des Kompetenzzentrums sind. Gemeinsam haben sie ein Projekt durchgeführt, das das Kompetenzzentrum begleiten durfte, in dem es darum ging, neue digitale Services für Migtex zu entwickeln und neue Ertragsmodelle. In der heutigen Folge wollen wir darüber sprechen vor welchen Herausforderungen MIGTEX aktuell steht, mit welchen Themen sich das Unternehmen aktuell beschäftigt, wie auch ihr aktuelles Geschäftsmodell aussieht um das Umfeld, was den Markt und den Wettbewerb betrifft, welche Veränderungen das Unternehmen da wahrnimmt und wie es denn letztendlich zu der Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum kam. Hallo Andreas Stadi, vielleicht möchtest du dich jetzt zunächst kurz vorstellen.
1: Hallo, herzlichen äh, Dank für die Einladung. Ähm, schön, dass ich hier sein darf beziehungsweise dass, dass wir hier sind in der Runde. Hat äh, im Vorfeld alles sehr viel Spaß gemacht. Äh, kurz zu mir, Andreas Stadi, mein Name, 36, äh, bei BW.Con angestellt und unterwegs, hauptsächlich in den Themen start finanzierung Start-up-Förderung, aber grundsätzlich so im Themenbereich äh, Geschäftsentwicklung, Business Development auch mit kleineren und mittelständischen Unternehmen verknüpft. Entsprechend äh, sind Das so ein bisschen meine, meine Tätigkeitsfelder, aber ich bin auch äh, im Projekt des äh, Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0 dabei und entsprechend so mit MIGTEX auch in Kontakt gekommen.
0: Dankeschön. Ein herzliches Willkommen auch an dich, Andreas Schlegel. Ich würde auch dich bitten, dich kurz vorzustellen. Hallo,
1: also
2: auch vielen Dank für die Einladung. Ja, wie gesagt, das Projekt hat, hat großen Spaß gemacht. Ich erzähle mal ein paar Worte über uns. Also ich bin 38 Jahre, ich mache bei uns im Unternehmen MIGTEX in Vertrieb. Wir machen Corporate Fashion, also sprich personalisierte Arbeitsbekleidung. Corporate Fashion ist immer so ein Wort, wo niemand was damit anfangen kann. Ähm, ja, wir sitzen in Metzingen und uns gibt es seit zehn Jahren. Genau, ich bin im Unternehmen seit drei Jahren und wie gesagt von Vertrieb zuständig. Also Corporate Fashion ist auch Textilien besticken, Textilien bedrucken. Man kann die Textilien über uns beziehen, also alles aus einer Hand eigentlich in dem Bereich.
0: Ihr seid in der... Textilbranche, als Textilveredler aktiv. Was macht ihr denn da aktuell ähm, für Erfahrungen, wie sich das, der Markt verändert, insbesondere auch durch die Digitalisierung an der einen oder anderen Stelle? Ja,
2: also so gerade dieser Stick- und Textildruckbereich ist auch noch sehr klassisch und auch ein klassisches Handwerk, wo gefühlt so die letzten Jahre auch keine große Veränderungen stattgefunden haben. Und ja, so, so aktuell man kann ja so sagen, es, es lief so, weil wir haben jetzt auch einige Veränderungen vorangetrieben, aber das war alles sehr klassisch. Die Bestellung kommt per Telefon, per E-Mail. Der Kunde kommt bei uns ins Geschäft. Wir haben eine riesengroße Wettbewerbssituation. Jeder Sticker, jeder Textildrucker, Berufsbegleiter, also relativ viel Wettbewerb in einem Bereich. Und jetzt auch gerade durch Corona hat man einfach gemerkt, ja, dass es zeitig was zu tun, hier in Digitalisierung, Automatisierung zu investieren und auch hier wieder auf ja, das zu machen, wo uns andere Branchen ehrlich gesagt schon bei voraus sind.
0: Die Aktivitäten, die ihr aktuell vorantreibt mit Blick auf Digitalisierung, ja. kannst du uns da einen Einblick geben? Ja, also
2: wir haben ja jetzt auch mit der BfW.com schon ziemlich lange in Kontakt und haben uns dazu entschieden, ja, ein shop Shopsystem für uns im Bereich zu programmieren, wo man problemlos Textilien bestellen kann. Das kann eigentlich schon jeder, aber bei uns ist noch die Herausforderung, das Textil inklusive Veredelung ja, an den Mann zu bringen beziehungsweise an die Frau zu bringen und wir haben einfach jetzt ein, ein, ein Shop-System mit Produkt-Logo-Konfigurator, wo jeder, jede Firma jeder Mitarbeiter seine Textilien problemlos konfigurieren kann. Das geht auch schnell und einfach und man hat seine eigene Mitarbeiterkollektion genau und das ist so, wie wir die digitale Geschichte aufgebaut haben in dem Bereich.
0: War das Ganze dann mehr aus dem, aus dem Wettbewerbsdruck initiiert oder habt ihr da eher den, das Potenzial gesehen, eine Lücke, dass ihr euch ja. dahin weiterentwickeln könnt?
2: Ja, also so, so beides. Irgendwie. Mhm. Also wir, wir, uns war schon klar, dass was passieren muss, dass der, der Markt verändert sich. Ich glaube einfach auch nicht, dass in zehn Jahren bei mir wird es auch noch kommen, aber dass der, der Kunde möchte, nicht, möchte seine Bestellung online abgeben möchte. Die Zeit, die ich mit dem Kunde verbringe, soll nicht irgendwie die Bestellabholung sein, sondern vielleicht dieser Kundenkontakt, das Gespräch mit ihm. Und wir wollten einfach die Prozesse, also wir wollten es unserem Kunden zu bestellen, so einfach wie möglich machen, aber auch für uns selber. Dass es einfach ein reibungsloser Ablauf ist von der Bestellung über die Produktion bei uns zur Auslieferung. Und das war, einfach uns, das war uns sehr wichtig in dem Bereich.
0: Heißt, das Ziel war auch, ziemlich nah am Kunde zu sein und den Prozess über. Den Kontakt zu genau, an erster
2: Stelle steht natürlich in dem Bereich Autokunde. Genau. Und wir waren auch sehr regional tätig und, und dieses Online-Tool macht es uns natürlich auch einfach, unser Geschäft, ja, ich mal, nationaler zu machen oder also im deutschsprachigen Raum auszuweiten. Weil wir einfach viel mehr ja, über, über Social-Media-Kanäle, über unser Shopsystem viel mehr Kunden oder viel größere Reichweite haben in dem Bereich.
0: Wie kam denn dann der Kontakt mit dem Kompetenzzentrum oder der BW con zustande?
2: Genau, also ja, wir hatten schon, schon relativ lang Kontakt eigentlich mit der BBCon. ich denke schon so ein, zwei Jahre und wir wollten einfach auch, ja, wir haben uns immer sehr wohl gefühlt, das war immer eine Partnerschaft und wir wollten einfach auch, ja, dass da noch ein, ein Partner mit dem Boden, der uns da ein bisschen berät und so weiter, und es hat eigentlich auch super geklappt und es war total toll, dass der Lisa und Andreas uns das super begleitet haben. Auch im, im Start des Prozesses sozusagen. Das ist ja immer schön, wenn jemand Externes noch da drauf schaut, wenn man halt selber so viele Ideen, Projekte, Sachen, die man umsetzen möchte im Kopf, dass es echt toll ist, wenn einer mal von außen sagt, hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Bist du sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist? Und so ist das dann immer weiter gewachsen, einfach auch zwischen der
1: und uns. Also. Ich glaube, der, so der Initialkontakt, der entstand ja ursprünglich auch schon in der Vergangenheit mit einem, mit einem Kollegen von uns, der dann aber auch gesagt hat, die Jungs, die haben auch Interesse an weiteren Finanzierungsthemen etc., wie kann man die Firma irgendwie weiterhin aufstellen, sprecht mal miteinander und irgendwie sind wir so im Gespräch eigentlich relativ schnell drauf gekommen, dass es doch irgendwie, dass sich dass ich da was tut bei mig aber man doch nicht so ganz genau weiß, in welche Richtung soll ich jetzt wie laufen, ja, also viele Ideen im Kopf viele gute Ansätze, aber irgendwie halt auch nicht die Zeit im täglichen Doing, sich da jetzt komplett drauf zu fokussieren, was kann ich jetzt da machen ja, und äh, wo könnte es hingehen? Und da haben wir dann gesagt, ja gut, es macht ja eigentlich Sinn, das mal gemeinsam zu analysieren, mal zu schauen, was könnten so die Ansätze sein, die ihr erfahren wollten, die mal zu bewerten und mal ein bisschen durchzudenken. Und so kam eigentlich die Geschichte dann relativ zeitnah auch ins Rollen.
0: Heißt, ihr habt einerseits die notwendige Motivation beim Mittext gesehen, andererseits auch den Unterstützungsbedarf und wo ihr da Ansetzen genau. könnt und noch ein paar Impulse mitgeben.
2: Richtig. Was ich auch immer klasse fand, da, da wir echt wirklich aus so einem klassischen Handwerk kommen und dann auch so die Verbindung so mit diesem ganzen, ja, mit dem ihr euch beschäftigt oder die Bewegung beschäftigt, mit Digitalisierung, Automatisierung, wo man, wenn man bei uns im klassischen Bereich bleibt, gar nicht so schnell die Berührungspunkte kriegt. Es war immer ein toller Austausch einfach in dem Bereich.
0: Einige Aktivitäten hattet ihr ja vor dem Projekt schon angestoßen, ja. wie du schon erwähnt hast, mit dieser Shop-Software. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr das unternehmensintern gestemmt?
2: Ähm, ja, mit, mit einem Partnerunternehmen zusammen. Also die, die Programmierung haben wir nicht selber gemacht, aber es war ein, ja, ein längeres Projekt, das auch über ein Jahr ging.
0: Und die I Idee, das Konzept kam von euch?
2: Die Idee und das Konzept kam von uns. Das gibt es in anderen Branchen, gibt es ähnliche Konzepte, aber rein bei uns im Arbeitsbegleitungs- und Personalisierungsbereich, das ist immer die Herausforderung, ich muss ja, ein, ja für meine Firma eine Mitarbeiterkollektion erstellen, wo, wo ich das Textil verkaufen kann, aber auch die Personalisierung mit dazu. Und da war es uns halt sehr wichtig, dass man auch, ja, es, es muss so einfach wie möglich sein für seine Firma eine Mitarbeiterkollektion zusammenstellen, zusammenstellen zu können, wo auch das Logo entsprechend positioniert werden kann, der Schriftzug positioniert werden kann und das alles auch mit hochwertigen Textilien auf die wir hier zurückgreifen können. Also wir wollen auch nicht Lohnveredler für irgendwas sein. Wir wollen eigentlich immer alles aus einer Hand machen. Also für so diesen ganzen Service, du kriegst bei uns den Shop, du kriegst bei uns alle Textilien, die du brauchst und die Veredelung, um die kümmern wir, wir uns auch noch. Da wir ja auch eine eigene Produktion haben, macht das so auch Sinn.
0: Quasi mehrere Angebote auf einer Plattform genau. zu bündeln war das Ziel. richtig. Inwiefern sind es denn auch Themen, die andere kleine und mittlere Unternehmen betreffen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich stehen viele Unternehmen heutzutage vor der Herausforderung, sich irgendwie auch digital aufstellen zu müssen. Selbst wenn da schon irgendwelche Ansätze da sind, ist bei denen ja auch so. Es ja? ist ja nicht so, dass, dass, da, dass ihr da von Null anfangt, sondern... Man lernt irgendwann, glaube ich mal, in einem, in einem älteren Geschäftsmodell in Anführungszeichen vielleicht auch ein bisschen angestaubt, das funktioniert und alles klappt und ich brauche mich gar nicht verändern, weil ich habe genügend Kunden, ich habe genügend Partner und das funktioniert ja alles so. Aber irgendwann kommt, glaube ich, so der Punkt, wo man dann auch feststellt, okay, wenn ich jetzt wirklich weiterkommen will, wenn ich mehr Marktanteil erschließen möchte, wenn ich vielleicht auch neue Kunden gewinnen will oder aus diesem regionalen Fokus, wie es der Andreas vorher gesagt hat, raus möchte, da muss ich irgendwie neu denken und da muss ich vielleicht auch dieses diesen digitalen Ansatz äh, einfach mal hinterfragen. Was kann ich da draufsetzen? Wie kann ich das optimieren? Wie kann ich das anpassen? Und ich glaube, vor der Herausforderung stehen extrem viele kleine Unternehmen. Also nicht nur die Startups, die sind in der Regel ja digital, aber alles, was so aus dieser produzierenden Ecke herauskommt, würde ich jetzt mal sagen, äh, muss sich mit dem Thema langfristig beschäftigen und kann da sicherlich auch einiges mit rausziehen.
0: Und da setzt ihr bei der BBKon bzw. wir vom Kompetenzzentrum an und wollen Unternehmen wie Mittex unterstützen. Ähm, ja, bei Mittex hat auch die Notwendigkeit gesehen, sich da weiterzuentwickeln.
2: Auf jeden Fall, ja. Das war sehr wichtig. Und man hat es doch auch, ja, weil wir eigentlich auch im B2B-Geschäft äh, unterwegs sind und man kann sagen, so als Stick und Druck ist ein Handwerk und man kann es sagen, naja, wir sprechen nicht direkt den Endkunde an, die Aufträge kommen schon noch so über, das habe ich vorher schon mal gesagt, über Telefon, über E-Mail, teilweise drohen noch Faxe ein, dass es überhaupt noch gibt. Aber jetzt auch in, in dieser Corona-Zeit und so hat man, hat man das, hat das alles noch Also die Geschwindigkeit hat richtig an Fahrt aufgenommen, hat so richtig gemerkt, wie schnell wir dann auch mit dem System, obwohl es noch gar nicht 100% voll im Einsatz war, schon einfach viel, viel, viel mehr Kontakte generieren können, wie wir die Prozesse bei uns intern optimiert haben. Und, und gerade diese Corona-Pandemie hat das auch noch sehr beschleunigt. Wo wir auch wirklich, ähm, ja, ich sage es immer so, das war der richtige Zeitpunkt oder eigentlich auch schon fast der späteste Zeitpunkt, ja, damit anzufangen, mhm. weil wir müssen da jetzt alle miteinander Attacke machen. Da würden wir auch als Wirtschaftsstandort Deutschland, glaube ich, hier hat, hat auch noch einiges aufzuholen in diesem Bereich. Und das war wirklich die richtige Zeit. Und zwar bei uns auch nicht nur der Shop, also nicht dieses zentrale Shop-Tool, wir haben auch unsere ganze Produktion automatisiert und optimiert. Also, das ist eigentlich ein kompletter Durchlauf ist von der Bestellung über den Shop bis zur Auslieferung. Es gibt sämtliche ja Schnittstellen und das, die administrative Arbeit ist auch um einiges weniger geworden durch diese ganze ja, Geschichte.
1: Aber ich glaube, grundsätzlich kann es ja noch äh, einfacher, noch schneller und noch besser funktionieren. Auf ja? jeden Fall. Also perspektivisch. Und ich glaube, wie du es gerade sagst, jetzt gerade in der Corona-Zeit merkt man, wo man vielleicht, also jetzt, jetzt nicht im Einzelnen, aber äh, insgesamt, wo man in den letzten zehn Jahren keine Hausaufgaben gemacht hat, ja, wo Deutschland hinsichtlich Digitalisierung, digital, Richtung Bildung, Richtung Geschäftsmodellentwicklung vielleicht auch das ein oder andere ein bisschen verschlafen hat ja, oder beziehungsweise jetzt halt merkt, ich muss jetzt was tun. Das fängt ja, in, in, sieht man jetzt gerade in ganz vielen kleinen Themen. Und ich glaube, ihr habt da ja schon recht, rechtzeitig mit was begonnen, aber man merkt jetzt halt, okay, es geht ja, noch einfacher, noch schneller, noch automatischer und äh, bringt mir vielleicht viele Vorteile. Und ich glaube, den Ansatz äh, zu verstehen und das äh, auch, auch zu verinnerlichen, äh, ist der, der Stein des Anstoßes, um da irgendwie weiterzukommen.
0: Vielen Dank euch für die bisherigen Einblicke und bis zur nächsten Folge. MICTEX, ein Textilveredler aus dem Bereich Corporate Fashion bzw. personalisierte Berufsbekleidung, verortet sich im Stick- und Druckhandwerk. Das Unternehmen beschäftigte sich mit der Automatisierung und Digitalisierung seines Prozesses von der Bestellung des Kunden bis hin zur Auftragsabwicklung und Produktion und ging mit der Entwicklung einer Plattformlösung die ersten Schritte. In der nächsten Podcast-Folge werfen wir einen Blick auf das gemeinsame Projekt mit dem Kompetenzzentrum, bei dem es darum ging, darauf basierend das Geschäftsmodell von MIGTEX zu erweitern und neue Services zu gestalten. Danke Ihnen fürs Zuhören. Falls auch Sie Interesse an einem gemeinsamen Projekt haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Unser Angebot richtet sich speziell an kleine und mittlere Unternehmen und das Handwerk und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Ein Link zur Homepage finden Sie in der Beschreibung. Bis zur nächsten Folge.